0: Guten Morgen zusammen zur 52. Ausgabe des Payment and Banking Fintech-Podcasts von Jochen Siegert und André Bajorath. Guten Morgen, Jochen, wo bist du? Guten
1: Morgen, ich bin in Berlin in meiner Abstellkammer, meiner Berliner Wohnung, weil es hier der einzige Platz ist, wo es ein bisschen ruhig ist. Man,
0: das klingt sehr unhallend.
1: Man muss bei Twitter schauen, ich habe da ein paar Fotos schon gepostet. <lacht>
0: Jochen, wir haben einen Gast, ne? weil wir haben schon vor, vor langer Zeit war das Thema Bitcoin-Blockchain ähm, im, im Podcast gehabt, damals mit Adrian Holz und jetzt haben wir einen neuen Gast heute. Ne? Hotz heißt der Gute. <lacht> Ach, mein Gott, äh, Hotz, Adrian,
1: Entschuldigung. Ja, wir haben, wir haben Friedemann so. ähm, äh, aka The Coinspondent. Äh,
2: Friedemann, stell dich doch mal vor. Hallo, ja, äh, Friedemann Brenneis. Ich bin Journalist, Autor und Dozent. Ich ähm, arbeite unter anderem fürs Deutschlandradio, die Zeit- Technik und Technikmagazine und habe mich selber 2013 so ein bisschen auf das Thema Bitcoin und Blockchain äh, spezialisiert, weil ich da mal einen Radiobeitrag zu machen wollte. Ähm, habe angefangen zu recherchieren und gemerkt, dass da eben mehr dahinter steckt als nur dieses digitale Geld, mit dem man Drogen im Internet kaufen kann. Und äh, habe deswegen dieses Rechercheblog für mich ins Leben gerufen, The Correspondent. Und eigentlich habe ich seitdem nicht mehr aufgehört zu recherchieren und das Thema wächst und wächst und wächst und
0: ich komme schon gar nicht mehr hinterher, da selber auch auf dem Laufenden zu bleiben. Bist du denn auch ein großer Bitcoin-Fan oder ist das sozusagen für dich, also nutzt du es irgendwo auch oder ist es für dich wirklich eher so ein intellektuelles Thema? Ähm, beides. Ich muss es ja irgendwie auch
2: testen, um zu gucken, ob, ob die, die Technik, die da irgendwie dahinter steckt, funktioniert und wie man das einsetzen kann. Also ich habe schon ein paar Bitcoins. Ich bin zu spät eingestiegen, auf jeden Fall, um damit reich geworden zu sein. Also als ich in das Thema eingestiegen bin, war der Kurs bei über 1000 Dollar und dann ging es nur noch bergab seitdem. Ähm, also ich habe so ein paar kleine Bitcoins, aber ich habe ja auch Euro und würde aber schon sagen, dass ich ein bisschen versuche, neutral zu bleiben. Ich muss eben ja nichts verkaufen. Ich, ich suche jetzt keine Investoren, sondern mich interessiert wirklich das Thema. Ich bin ja auch eigentlich fachfremd. Ich habe äh, Politikwissenschaft und Kommunikationswissenschaft studiert und Hörfunk und kann deswegen so ein bisschen vielleicht auch mit einem anderen Blickwinkel auf das Thema gucken und habe mir selber auf die Fahnen geschrieben, das erstmal selbst zu verstehen, was passiert da und anderen Leuten eben auch zu helfen, ihren eigenen Zugang zu dem Thema zu finden. Sei es jetzt Leute aus der Finanzbranche oder Leute, die sich für die
0: Technologie interessieren oder ja, Privatpersonen. Jochen, jetzt können wir heute doppelt lernen. Ne? Auf der einen Seite lernen wir was äh, zur Blockchain und wir lernen was von einem Radiomoderator. Das äh, ist ja auch eine ganz neue, ganz neue Dimension, ja. dass wir einen Profi <lacht> hier unter uns haben. Ja, Moderator wir, bin ich aber nicht. Wir reden jetzt nicht über die Soundqualität unseres Podcasts. <lacht> Moderator, bist du nicht, sagen wolltest du gerade sagen, okay, aber dann lernen wir vielleicht trotzdem etwas von jemandem, der sehr nah an dem Thema Radio dran ist, weil wir sind ja totale Amateure und äh, ja, deshalb äh, ist es ja schön, mal jemanden, einen Profi dabei zu haben. Ja, aber dafür ist es echt gut, muss ich, muss ich euch loben, die Vorbereitung ist echt ähm,
2: beeindruckend und ähm, ich habe ja, wie gesagt, die anderen 51 Folgen auch schon gehört.
0: Und er hat da jetzt nichts auszusetzen. Das ist lieb, danke schön. Der, der Mike, ähm Jochen, hat ja schon mal kurz, irgendwann kürzlich, einen, einen Artikel, glaube ich, auf dem IT-Finanzmagazin zum Thema Blockchain für, für Dummies geschrieben. Ne? Das können wir einfach nochmal scheren so in den Shownotes, wo er auch mal versucht hat, äh, Joe Sixpack ist, glaube ich, immer sein, äh, sein Otto Normal, ne? ja. den er immer anführt, ja. wo man versucht das ganze Thema, Thema <lacht> zu erklären. Jochen, willst du so ein bisschen, du bist ja ein bisschen näher dran an dem Thema, vielleicht fragst du so ein bisschen mehr und ich habe ja beim letzten Mal, als wir über Bitcoin gesprochen haben, schon gemerkt, ich lerne hier am meisten. Willst du so ein bisschen mal durchführen? Kann ich gerne machen, klar. Ähm, Friedemann,
1: kannst du vielleicht mal in drei, vier Sätzen oder Worten vielleicht sogar nur sagen,
2: was ist denn die Blockchain überhaupt? In hm, drei, vier Sätze ist wirklich schwierig. <lacht> Ähm, ja, weil viele Leute benutzen das Wort und viele benutzen das auch in unterschiedlichen Kontexten und es gibt ja mittlerweile private Blockchains und lauter solche noch Erweiterungen des Begriffs. Ähm, was ich immer erstmal eigentlich vorschlage, ist zu verstehen, welches Problem die Blockchain eigentlich löst. Und das ist nämlich ein ganz bestimmtes. Und wenn man das verstanden hat, kann man auch daraus ableiten, wofür sie sich eignet und wofür eigentlich nicht. Ähm, und zwar ist es ein technisches Problem, was die Blockchain ja eigentlich löst. Und zwar gibt es in der theoretischen Informatik ein ganz bestimmtes Problem, das heißt das Problem der byzantinischen Generäle. Und es besagt einfach nur, dass es unmöglich ist, in einem dezentralen Netzwerk Einigkeit herzustellen. Dezentrales Computernetzwerk kann man nicht einig, werden oder die Nodes können sich nicht einig werden, weil man nie weiß, wer falsch spielt und wer nicht. Und das ist sogar beweisbar, dass das nicht lösbar ist. Und dieses Problem löst eben die Blockchain, beziehungsweise hat Satoshi Nakamoto, der Erfinder oder die Erfinder von Bitcoin, dieses Problem überwunden mit einem Trick und zwar, indem er oder sie gesagt haben, wir nehmen das weg von einer rein technischen Basis, dieses Problem und setzen ökonomische Anreize, gehen also auf einmal Quasi ein bisschen in die weiche Wissenschaft und sagen, wer nach den Regeln spielt, wer hilft in einem dezentralen Netzwerk, das aufrechtzuerhalten, der wird belohnt durch Geld. Und dadurch wurden ein Anreiz gesetzt zu sagen, okay, es ist attraktiver, nach den Regeln zu spielen, als das Netzwerk anzugreifen. Und da ist eben auch der Punkt, wo Bitcoin ins Spiel kommt, weil die Blockchain funktioniert deswegen nur in Zusammenhang mit Bitcoin. Und das ist immer ein bisschen schwierig, weil mh, gerade in der Finanzbranche äh, ist Bitcoin so ein kleines Unwort, mh, mit dem man nichts zu tun haben will. Man will mal die Vorteile von Blockchain haben. Aber eine Blockchain in dem Sinne funktioniert eben nur, wenn sie eine interne Ökonomie hat. Ähm, und eben die Bitcoin-Blockchain ist das beste Beispiel dafür. Es gibt noch ein, zwei andere aber das Problem ist eben auch, man kann gar nicht mehr technisch beweisen, dass eine Blockchain funktioniert, wenn man sagt, wir setzen darauf, dass das ökonomisch sinnvoller ist, dass die Leute rational handeln, weil ich weiß nicht, es gibt immer Leute, die, die schießen aus der Reihe und könnten ja doch angreifen. Also das, das Problem der byzantinischen Generäle ist nicht gelöst, es ist irgendwie ausgetrickst. Man kann nicht beweisen, dass die Bitcoin-Blockchain funktioniert. Das Einzige, was was man beweisen kann oder was das Beweis ist, dass sie seit sieben Jahren läuft und nicht angegriffen wurde und immer noch da ist und wächst. Und das ist so ein bisschen, da stecken schon die, die wichtigen Punkte drin, nämlich eine Blockchain ist eigentlich nur für ein dezentrales Netzwerk sinnvoll. Und deswegen sage ich, ist eigentlich dieser Begriff private Blockchain ein Widerspruch in sich selber, weil wenn ich eine private Blockchain haben will, dann brauche ich diesen, diesen speziellen Anwendungsfall gar nicht, da gibt es vielleicht mit einer einfachen Datenbank eine viel elegantere, schlankere und einfachere Lösung. Ähm, und das ist immer erstmal ganz wichtig, sich klarzumachen, dass, dass Bitcoin und Blockchain ganz nah zusammenhängen. Und das hatte ich halt auch bei Mike Klotz bisschen kritisiert, dass er nur über die Blockchain geschrieben hat. Und dieses Protokoll, was das eigentlich erstellt, das heißt halt Bitcoin. Ähm,
0: das aber das ist auch schwierig... Das hatte Adrian damals auch ähm, genauso uns beschrieben, Jochen, wenn ich mich recht entsinne. Ne? Das war damals auch ähm, für mich so eine starke Erkenntnis, dass das eine ohne das andere gar nicht geht. Und äh, ich glaube, was, was du ja gerade auch beschrieben hast, ist eigentlich das Mining. Ne? Also, dass sozusagen dort auf eine spieltheoretische Art und Weise ähm, jemand also Anreize bekommt, auch selber Teil des ganzen Systems zu sein und über Mining sozusagen auch belohnt zu werden, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Genau, und, und deswegen braucht man ja auch Blöcke. Mhm. Ähm, Blöcke sind ja ein
2: ganz wichtiger Teil von diesem dezentralen Netzwerk. Und wenn ich wenn ich auf dieses Dezentrale verzichten will, weil ich sage, ich habe hier, ne, hab hier mehrere Banken irgendwie, wir kennen uns untereinander, wir wollen miteinander agieren, dann brauche ich dieses ganze Blocksystem gar nicht, was auch ähm, teilweise ineffizient ist vergleichsweise. Ähm, Weil es eben nur dieses spezielle Problem löst im dezentralen Netzwerk. Äh, und wenn ich keine Blöcke brauche, warum rede ich dann von der Blockchain? Dann bin ich beim, irgendwer sagte auch, private Blockchain formerly known as MySQL. <lacht> das ist das Gute. Ja. Ähm, aber ich habe hab eine konkrete Frage. Die, die,
1: die, der ökonomische Anreiz ist ja, ist ja im Rahmen des Minings, dass ich dann äh, die Bitcoins ähm, zugeteilt bekomme. Ähm, die dann einen Wert haben, mhm. mit dem ich dann was auch immer machen kann. Kann. Wenn ich jetzt eine, eine private Blockchain habe, fehlt doch genau dieser ökonomische Anreiz. Das heißt, da ja insbesondere auch Banken sehr stark auf, oder auch große IT-Dienstleister auf private Blockchains setzen, wie versuchen Sie dann, die Stabilität herbeizuführen, wenn es keinen ökonomischen Anreiz gibt?
2: Das, das ist eben eine der Fragen, die noch, die noch ungeklärt sind. Sie brauchen, brauchen das ja gar nicht, weil sie, wie gesagt, ich glaube, die Leute, die private Blockchains verkaufen oder damit ein großes Geschäft machen, das ist ein prima Begriff aus dem Marketing. Wenn man jetzt sagt, ich baue dir eine private Blockchain, kann man, glaube ich, so leicht Leute überzeugen wie nie, irgendwie angestellt zu werden und in Wahrheit bastelt man halt irgendwas, was auch auf... Ähm, Kryptographie basiert und eben mit einer klassischen Datenbank irgendwie. oder Also ich bin da jetzt auch kein Techniker, da gibt es ja auch verschiedene Modelle. Ähm, aber das ist eben, man muss ja sehen, die Bitcoin-Blockchain oder die Blockchain hat ja jetzt nicht ähm, super viele Sachen neu erfunden, sondern es ist eigentlich eine clevere Kombination aus Ansätzen, die schon lange existieren. Ich meine, digitales Geld und Bargeld im Internet, was irgendwie eigenständig funktioniert, die Idee gibt es, seit, seit es das Internet gibt. Man konnte es bloß technisch nicht umsetzen. Und äh, die große intellektuelle Leistung von Satoshi Nakamoto ist eben einfach nur bestehende Ansätze clever zu kombinieren, um ein ganz bestimmtes Problem zu lösen. Und wenn man jetzt sagt, ich möchte private Blockchains eigentlich haben, dann diese kryptografischen Voraussetzungen, die auch bei Bitcoin eine Rolle spielen, die existieren ja schon lange. und das kann man schon lange irgendwie auf normalen Datenbanken, auf normale Datenbanken anwenden. Und es wäre ein bisschen jetzt zu sagen, man kann das erst machen, seit es Bitcoin und die Bitcoin Blockchain gibt, ist halt würde man ignorieren die technischen Entwicklungen der letzten 20 Jahre auf dem Bereich. Wobei man aber auch sagen muss, ich will jetzt hier nicht zu negativ rüberkommen. Bei euch im Podcast, ihr habt ja auch häufig klargestellt, dass die Bankeninfrastruktur irgendwie sehr veraltet ist. Und wenn dieser Begriff oder das Phänomen Blockchain jetzt dazu führt, dass es leichter ist, das alles zu modernisieren und zumindest <lacht> auf ein aktuelles Niveau zu heben, dann ist das ja eine gute Entwicklung. Aber man darf sich eben nicht der Illusion hingeben, zu sagen, private Blockchain, dann nutze ich jetzt diese, diese krasse Innovation, die die Bitcoin-Blockchain mit sich bringt, ähm, sondern ich komme jetzt auf ein aktuelles Level, das kann ich machen mit der bestehenden Technologie, aber der richtig spannende Zug, der rauscht halt eigentlich an mir vor. Also, ich bin spannend, dass du sagst: Oh, ähm.
0: Jochen muss gerade 5 Euro bezahlen, das ist so sehr gut. Ganz, das ganz ist lange, mal her, gemacht, genau. Ich, ähm,
1: also, dass du, dass du sagst: Naja, es ist im, im Grunde eine ähm, ne, ne Datenbank, äh, weil ich, ich kriege auch immer, ähm, werde auch immer gefragt, welche Blockchain nutzt ihr denn? Und da sage ich mir: äh, Es ist uns eigentlich völlig egal. Wir machen technische Anbindungen, wir sind ein Layer vor der Blockchain und ihr als Kunde entscheidet, was ihr für eine Blockchain nutzen wollt, sei es die öffentliche oder irgendeine von den äh, vielen äh, privaten äh, äh, Blockchains. Und sagt dann auch immer, aber die Frage, welche Blockchain ihr nutzen wollt, ähm, äh, ist, ist eine Frage, wie wenn ich heute einen IT-Lehr frage, welche Datenbank da hinten nutze, denn von welchem Dienstleister. Das interessiert auch keinen Mensch. Sondern das Hauptsache das ist eine Datenbank. Ähm, und insofern ist eigentlich die Frage, nutze ich eine öffentliche Blockchain, also die Blockchain rund um Bitcoin oder nutze ich irgendein Derivat und da kommt es wahrscheinlich darauf an, wer ist der Auftraggeber, was ist der Use Case und, und wie glaube ich als, als derjenige, der da ein Geschäft drauf machen will, was skaliert oder was nicht skaliert.
2: Genau, genau. man muss immer gucken, ist, ist dieses Werkzeug, man muss die Blockchain als Medium oder als Werkzeug sehen und ist das für meinen Anwendungsfall eigentlich die richtige ja. oder die ideale Lösung? Und oftmals bei dem, was man im Internet sieht, ähm, nein, <lacht> ist es nicht. Und offensichtlich, also ich habe neulich im, äh, bei Reddit, dieses Forum da im Internet, hat einer gefragt, ich arbeite für Airlines, sagt mir, wie können wir Blockchain nutzen, um besser zu werden? Und dann denke ich mir so, das ist ja der total falsche Ansatz, du musst... Du musst irgendwie erstmal das verstehen, also die Blockchain ist ein wirklicher Spezialfall. Wir haben so, man kann sagen, es gibt Datenbanken, dann gibt es verteilte Datenbanken, das ist noch ein bisschen besser und ähm, dann gibt es eben jetzt eine Art von ähm, verteilten Kassenbüchern, das sagt man ja auch, Blockchain wird schon wieder ein bisschen weniger benutzt, jetzt ist ja der, der große Begriff ist ja Distributed Ledger mhm. ähm, verteiltes Kassenbuch in dem Sinne und da ist auch die Blockchain nochmal ein Spezialfall, nämlich eben Distributed Ledger in einem dezentralen Netzwerk. Also wir haben wirklich einen ganz, ganz spezifischen Anwendungsfall und da wenn jetzt alle Leute kommen und sagen, oh, ich habe hier irgendein Problem, aber die Blockchain ist ja das, der neue heiße Scheiß ich will das kombinieren, dann wird das eben oft nichts. Aber man kann das den Leuten sagen, sie, sie wollen es oft nicht glauben.
1: Was sind denn die Anwendungsgebiete äh, im Finanzdienstleistungsumfeld für, für Blockchain? Ähm,
2: ich ich würde nochmal kurz einen Schritt zurückgehen und zwar auch um das ein bisschen zu verdeutlichen. Wir haben jetzt viel über, über Blockchain gesprochen, aber auch der Begriff Bitcoin ist eben ähm, noch sehr führt oft zu Widersprüchen oder Missverständnissen. Und das macht es schwierig, das Ganze zu verstehen und einzuordnen. Ich mache da mal eine ganz kurze Schleife. Und zwar Bitcoin hat im Prinzip drei Bedeutungen, der Begriff. Zum einen ist es diese Währungseinheit, dieser, dieses digitale Geld. Wenn man sagt, ich zahle das und das in Bitcoins oder das kostet jetzt hier 0,45 Bitcoins. Das ist die eine Bedeutung. Die zweite Bedeutung ist ein bisschen größer. Das ist dieser technische Aspekt. Ähm, wo eben auch die Blockchain reinspielt, wo man sagt, wir haben hier ähm, eine Kombination aus Technologie und interner Ökonomie und ähm, digitales Geld ist davon nur die erste Anwendung. Also ich kann sagen, äh, Blockchain in dem Sinne ist ein Medium, ähm, was ich benutzen kann, eben zum Beispiel um Geldwerte zu transportieren. Und der dritte große Punkt ist, und das umfasst das alles, ähm, Bitcoin ist ein Phänomen, und das meine ich in dem Sinne, dass man sagt, so wie zum Beispiel Social Media ein Phänomen ist, was alles umfasst, von Unternehmen über Technik bis hin zu Kulturtechniken, die wir entwickeln und wie das die Gesellschaft verändert. Und das ist eben auch erstmal wichtig zu verstehen, dass dieses gesamte Phänomen Bitcoin auch sehr große Auswirkungen hat und sich ein bisschen... Na, vielleicht auch mit Social Media vergleichen lässt. Wenn, wenn man sagt, Social Media ist das Auflösen von Hierarchien auf einer Kommunikationsebene, dann ist Bitcoin das Auflösen von Hierarchien auf einer finanziellen Ebene. Und daraus ergeben sich eben ganz vielfältige Optionen, wo, wo man eben gerade dabei ist, herauszufinden, was, was kann ich eigentlich alles machen. Und eine Konsequenz ist eben zu sagen, mit, mit, der, mit der Blockchain, die ermöglicht es ja quasi, dass man einmalige Dateien im Netz verwalten kann auf einmal. Und da kann ich zum Beispiel Geld verschicken, aber ich kann eben auch andere Sachen mit Wert transferieren
0: im Netz. Aber dieses Phänomen, das, das hat ja so ein bisschen was von, von, von Weltverbesserung, so wie das klingt. Ne? Ähm, ich glaube, es wäre wirklich mal interessant, jetzt mal darüber nachzudenken, was so die, 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 die Use Cases sind. Weil das ist. ich verstehe das und das habe ich beim letzten Mal, als wir, als wir mit, mit Adrian darüber gesprochen haben, auch schon so gesehen, dass ich plötzlich verstanden habe, dass, wie du es gerade sagst, dass man Dateien oder Files oder was auch immer, was, was ja heute sozusagen immer zu kopieren ist, jetzt wirklich mit einem Wert versehen kann und sozusagen das Einmalige auch schützen kann in einem dezentralen Netz. Ne? Das, das habe ich glaube ich richtig mhm. verstanden. Und äh, lass uns glaube ich mal wirklich, das war gerade die Frage von Jochen auch, auf die Finanzdienstleistungsindustrie auf der einen Seite, weil wir sind ja Payment und Banking, aber auch generell würde ich gerne noch mal so, so, so ein bisschen mehr einfach konkreter reingehen, weil das ist immer so mein Thema, dass ich auch den Leuten sage, ich, ich glaube, dass da ganz, ganz viel drinsteckt, ohne genau zu wissen, was genau. Und ich würde gerne echt mal Use Cases verstehen, wo das wirklich richtig Sinn macht, wo das nicht nur eine ähm, andere Art von MySQL ist, sondern wo wirklich diese Technologie, die du ja gerade echt eindrucksvoll beschrieben hast, zum, zum konkreten, sinnvollen Anwendungsfall kommt. Das würde mich echt mal, also das, das fände ich super, super interessant, jetzt mal darauf ein Stück weit mehr einzugehen.
2: Ja, ja. Du hast auf jeden Fall recht, wenn du sagst, das klingt so ideologisch und da ist was dahinter. Man muss sagen, Bitcoin ist ein total politisches Geld, obwohl es das ja gerade nicht sein will, weil es ja nicht von Staaten herausgegeben wird. Und das hat aber eben auch große Vorteile, wenn man sagt, Bitcoin ist Geld, das nicht zensiert werden kann. Und ich meine, ein gutes Beispiel ist immer dieser PayPal-Kunde in Deutschland, der... Rum und Sachen aus Kuba ähm, nicht verkauft hat und, und, und dem dann das Konto gesperrt wurde, weil die USA ein Handelsembargo gegen Kuba hatten. Mhm. Ähm, das kann eben mit Bitcoin nicht passieren. Das ist so eine Form von Willkürlichkeit oder, oder lokaler äh,
0: Abschottung ähm, und dir dein Geschäftsmodell auf einmal kaputt genau, und das ist. Genau, Fl Flur und Segen, ne? Also das, was du ja gerade genau, schon mal mit, mit, genau. mit, mit Drogen, äh, mit Drogen kaufen, Waffen kaufen, was auch immer so angedeutet hast, dass da genau in diesem nicht-Kontrollierten natürlich auch Dinge passieren können, die, halt, die man eigentlich nicht will. Ne? Richtig, richtig. Und das ist immer, muss man sich fragen, wer darf das entscheiden, ja. was wir wollen und was, ja, was wir nicht Total wollen. verstanden, deshalb ist es hochpolitisch und philosophisch, ne?
2: Verstehe ich total. Genau. Ähm, es gibt auch, Wikileaks existiert nur noch, weil es Bitcoin gibt. Ähm, die USA haben damals alle Finanzkanäle trockengelegt und äh, das Einzige, was diese Organisation heute noch existent macht, ist, weil sie Bitcoin-Spenden empfangen ist Es möglicherweise, Aber das
0: ist, ist es möglicherweise so, dass die Bundesbank, die ja auch ein Stück weit ähm, auch manchmal so das Bargeld ähm, ähm, in Teilen irgendwie auch mag, deshalb so ein Blockchain- und Bitcoin-Freund ist, <lacht> weil es sozusagen die Möglichkeit äh, gibt, äh, dass man dass nicht irgendwer alles kontrolliert. Möglich. Also für viele Nutzer ist ja die Daten da auch
2: auch ein wichtiger, wichtiger Punkt, dass man eben sagt, ich muss keine privaten und keine Finanzdaten an ja, irgendwen genau. weitergeben, wenn ich bezahlen will im Netz. Das ist wirklich ähm, für ganz viele User ein wichtiger Punkt. Dass man eben sagt, ich muss es nicht Facebook, nicht Amazon, ähm, niemand eigentlich. Es geht auch viel schneller. Und aber wenn wir jetzt nochmal darauf eingehen wollen, was wo ich auch so die groß, wirklich großen Bereiche sehe, wo. Ähm, dieses digitale Geld und, und, und die Blockchain-Technologie eben große Veränderungen bewirken können, dann sind das, mal was habe ich mir denn hier aufgeschrieben, Crowdfunding auf jeden Fall. Ähm, da gibt es auch sehr imposante Beispiele, gerade im Netz. Ja, bei 160 Millionen hat da ein Crowdfunding-Projekt im Kryptowährungsbereich gerade zusammengesammelt, wachsend. Ähm, dann generell alles, was man im Netz bezahlt. Ähm, weil digitales Bezahlen ist immer noch sehr, sehr kompliziert und ähm, kann mit Bitcoin leichter werden. Besonders, weil wir zum ersten Mal die Möglichkeit von echten Mikro- und Nano-Transaktionen bekommen in Echtzeit. Ohne, dass das irgendwie kumuliert wird und dass, dann, dass man erstmal ein Auszahlungslimit erreichen muss, bevor eine Transaktion dann stattfinden kann. Ähm, dann ganz wichtig sind eben transnationale Zahlungen, weil... Bitcoin-Geld ist, was die Eigenschaften des Netzes hat. Das heißt, es gibt keine Öffnungszeiten, es gibt keine Ländergrenzen. Man kann rund um die Uhr jedem irgendwas schicken. Wichtig ist auch, ganz wichtig, Machine-to-Machine-Payment. Man sagt, Bitcoin ist ein bisschen auch programmierbares Geld. Und da sehe ich zum Beispiel ganz großes Potenzial auch im Internet für Content-Anbieter, dass sie bezahlt werden. Also Ein schönes Beispiel ist ein Start-up aus Berlin. Das hat so ein Plugin entwickelt, damit kann man Zeilen genau oder Buchstaben genau wirklich eine Paywall auf, auf einer Seite einrichten und sagen, wenn, wenn ich runterscrolle und weiterlese, wird automatisch Geld aus meiner Bitcoin-Wallet abgebucht und zwar im, im Mikro-Cent-Bereich oder im Cent-Bereich, das kann ich selber konfigurieren und das Interessante ist, das geht eben auch in die andere Richtung, Dass, wenn der Nutzer auf einmal einen guten Kommentar schreibt, könnte er automatisch belohnt werden damit und wieder Geld verdienen. Und wenn man das ein bisschen weiter denkt, dann stehen wir davor, dass, dass wir so eine fließende, beständige, eigene Mikroökonomie im Netz aufbauen, wo eigentlich nur noch zwischen Server und, ähm, und dem Computer oder dem Browser Geld hin und her geschickt wird und man kriegt das selber gar nicht mehr mit. Wenn man irgendwie auf eine Seite geht und man konsumiert Inhalte, dann hat man dafür
0: bezahlt, frictionless. Bedeutet aber auch, dass wir alle echte Teile des Systems sind. Ne? Also alle sozusagen Teil der Blockchain sind. Wir, du, also du, ich, Jochen, alle sozusagen Teil davon sind und uns alle damit connecten müssen. Oder siehst du dann doch wieder Intermediäre, die genau dieses, dieses, dieses Smartness beziehungsweise auch diese Frictionness äh, da reinbringen. Also das ist ja etwas, wo, wo ich dann immer denke, sind wir wirklich alle, eigene Teile des Systems oder kommen dann doch wieder Player da rein, die uns den ganzen Kram abnehmen, die ganzen Währungsschwankungen abnehmen und so weiter. Wie, 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 siehst, wie siehst du das, Jochen? Du hast das ja beim, also um, um, um mal kurz deine Historie Jochen mal hochzunehmen, weil das Thema Gaming kommt ja auch in, das, in, 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 so, in so ein Thema rein. Du hast es ja bei, 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 bei Bigpoint auch schon mal, glaube ich, integriert, ähm, Bitcoin Payment. Wie siehst du das? Ist das wirklich etwas, wo wir alle einfach nur Teil davon sind oder kommen da doch wieder Player rein, die das ganze Ding dann doch wieder zu seiner zum, System, zum Teil des alten Systems machen. Also Aquira, PSPs im, im E-Commerce und so weiter. Wisst ihr, was ich meine? Ähm, ja. Ja. ja aber
1: wenn wir Gaming-Industrie mal anschauen, ähm, was Friedemann sagte, wir haben ja endlich mal die Möglichkeit, Nano-Micro-Payments zu machen. Was die Gaming-Industrie macht, ist ja, sie haben ja Krücken gebaut, mit virtuellen digitalen Währungen, weil sie eben genau ein Micro-Nano-Payment brauchen und es das nicht gibt. Also gibt es eine, eine künstliche virtuelle Währung pro Spiel, die ich ähm, gegen normale Zahlmethoden auflade. Und da habe ich, äh, bei Bigpoint war einer der ersten äh, Gaming-Händler, die die äh, Bitcoin als Auflademethode genutzt haben. Das hat zumindest bei mir überhaupt nicht funktioniert, ähm, weil es halt noch nicht im Massenmarkt äh, da ist. Aber wenn man einfach mal zwei Schritte weiter denkt und sagt, warum braucht man denn überhaupt diese Krücken? Warum braucht man denn überhaupt ähm, Tulbengulden und Lindendollars und wie sie alle heißen? Ähm, warum macht nicht jede ähm jedes Spiel, was eine digitale Währung braucht, das auf Basis einer, einer Bitcoin-Blockchain-Technologie, ähm, weil da ist es dann eigentlich viel einfacher und ich fand auch gerade das, das, das Beispiel mit dem mit, de, mit der Paywall extrem interessant, weil ähm, dann kann ich ja ganz andere Monetarisierungsmöglichkeiten machen. Ich kann auf Zeilen, wie ich heute schon Journalisten bezahle, dass die mir irgendwie Zeilen schreiben, auf Zeilenbasis dann auch den Kunden monetarisieren und ähm, ähm, auch dann viel besser dann einen Artikel ähm, herausfinden, wie ich ihn optimieren kann. Weil wenn die Kunden irgendwie in, in Zahl 18 alle aussteigen, weil er langweilig wird, der Artikel, dann muss ich den Artikel vielleicht umprogrammieren. Genauso ist es ähm, in der Gaming-Industrie. Wenn, ähm, wenn der Kunde in Level 15 aussteigt, weil Level 15 irgendwie zu langweilig oder zu komplex ist, dann wird Level 15 eben umprogrammiert. Ähm, Im Journalismus bislang heute noch nicht. Genauso wie im Podcast. Wir können natürlich sagen, jetzt irgendwie ab Minute 25 wo wir im sind, ist es nur noch lang gewesen. Und da kriegen wir irgendwie raus, wenn wir es monetarisieren würden, dass da Leute aussteigen, weil sie dann keinen Mehrwert mehr für sich sehen und dann aufhören äh, zu bezahlen automatisiert und dann einfach auf Pause drücken oder Stopp drücken, ähm, ist es ja auch ein, ein, wichtiges, ein wichtiger Feedback-Kanal für diejenigen, die Inhalte in irgendeiner Weise monetarisieren wollen.
0: Das verstehe ich intellektuell. Ich, aber allein mir fehlt noch die Vorstellungskraft, wie es systematisch funktionieren soll. Also da, das meine ich ja damit. Sind wir dann alle Teil des Systems oder gibt es irgendwelche Leute, die mir das sozusagen abnehmen? Also bezahle ich dann wirklich mit Bitcoin oder bezahle ich weiter mit meinem Euro und irgendwer macht es im Hintergrund mit, mit äh, wandelt es um in Bitcoin und so weiter. Das ist ein bisschen meine Frage. Also wie kompliziert ist das für uns als, als Anwender?
2: Ja. Also die wird es immer geben, die, die Leute, die da Dienstleistung drauf aufbauen und das ein bisschen bequemer machen. Ähm es ist wirklich schwer, definitiv zu sagen. Aber ich würde auch davon ausgehen, dass man als User in Zukunft gar nicht mehr merkt, dass man bezahlt im Netz. Also klar, wenn ich jetzt große Sachen irgendwie in einem Shop kaufe, bewusst dann bezahle ich was. Aber das eben auf so einer kleinen Ebene, das einfach hin und her fließt. Und da muss man, also es gibt super viele Anwendungsmöglichkeiten bei digitalem Geld. Wir sind ja jetzt bei den Spielen wirklich nur auch nochmal in einem großen Spezialfall, der aber auch wieder riesengroß ist. Und da gibt es ganz viele Optionen oder Nischen, die sich gerade erst eröffnen und wo man immer auf jeden Fall jemand braucht, auch der da einspringt und sagt, ich, ich übernehme das an dieser Stelle. Weil wir können nicht davon ausgehen, dass, dass der, der Otto-Normal-User fähig ist, das alles selbst zu machen. Ich meine, Bitcoin selber ist ein großes Risiko. Man ist auf einmal selber komplett verantwortlich für, seine, für sein Backup, für sein digitales Geld. Es gibt keine Wiederherstellungsoption. Wenn ich mein, meine Wallet verliere, weil mein Handy crasht und ich habe kein Backup gemacht, dann ist das ganze Geld weg unwiederbringlich und da muss man einfach sagen, das ist nicht massenmarkttauglich und deswegen sehe ich zum Beispiel auch einen großen Bedarf an Dienstleistern, die sagen okay, ich verwahre deine Bitcoins sicher, aber mit digitalem Geld kann man eben machen, dass, dass dann dieser Dienstleister da gar nicht mehr eigenständig drüber verfügen kann. Der kann jetzt zwar sicher aufbewahren, aber kann sie zum Beispiel nicht selber ausgeben oder damit verschwinden. Ähm, aber das sind schon wieder ganz eigene, interessante Anwendungsfälle, die eben aus der Technologie raus entstehen. Aber grundsätzlich, klar, da wird es jede Menge, ähm, also einen großen Bedarf an Leuten geben, die Dienstleistungen ermöglichen oder äh, ja einfach neues Geschäftsmodell entwickeln. Wie ist denn da
1: jetzt äh, der Nutzen äh, als auch die Gefahr für äh, die heutigen ich würde mal sagen, Intermediäre im Zahlungsverkehr, also Mastercard, Visa, PayPal und
2: Co., die ja äh, ähm, Intermediäre sei, ähm, sind zwischen sei, ähm, sei, Kunde sei, ähm, sei, und Händler, sei, zwischen ähm, Kunden ähm, und Bank. Sei, ähm, seid ihr noch da? Ähm, ich ich habe euch ganz schlecht verstanden gerade. Kannst du die Frage nochmal wiederholen, bitte? Wie, wie sind die, Fragen, die was denn Nutzen für die Intermediäre, die heute im
1: Zahlungsverkehr sind, also äh, PayPal, Mastercard, Visa, die ja Intermediäre zwischen Kunde und Händler, zwischen Kunde und Bank sind, ähm, ist das für die eine Gefahr oder ein Nutzen, weil die arbeiten ja alle auch mit Blockchain-Bitcoin-Piloten. Ist es, um einfach zu schauen, wie ist denn meine Rolle in der Zukunft, um zu lernen? Oder ist es eher eine Sache, ich muss integrieren, weil sonst bin ich weg vom Fenster?
2: Das, das hängt ein bisschen davon ab. Auf jeden Fall müssen sie, sie sich damit auseinandersetzen. Ähm die einen werden es leichter haben als die anderen. Also, ich bei PayPal zum Beispiel sehe ich da kein großes Problem. Die könnten, ich, ich sage das jetzt mal einfach aus meiner Sicht, aus Nutzersicht, die können das einfach implementieren. Und mir als Nutzer ist es ja dann am Ende egal, wie, die, wie sie diese Zahlung äh, abwickeln, ob sie dafür das, das klassische Bankensystem nutzen oder für kleine Transaktionen dann eben das, das Bitcoin-Netzwerk. Das ist ja Open Source. Es kann ja jeder einfach benutzen, auch Banken, auch ähm, solche Intermediäre wenn ich jetzt so ein Kreditkartenunternehmen bin, weiß ich, ist es vielleicht schon schwerer, weil es gibt jetzt genügend Bitcoin-Startups, die auch schon Karten ausgeben. Und da muss man sich immer ähm, bewusst machen, dass Bitcoin dem Nutzer eine vollkommen neue Macht gibt. Ähm, der Nutzer kann auf einmal entscheiden, ob er Banken benutzen möchte oder eben nicht. Und das war ja bisher schwierig. Man kann ja in Deutschland wirtschaftlich nicht wirklich agieren, wenn man, keine Bank, äh, wenn man kein Bankkonto hat. Das ist jetzt auf einmal anders. Man kann theoretisch alles in Bitcoin bezahlen. Ich kann mir alles kaufen in Bitcoin. Ich kann Rechnungen im SEPA-Raum überweisen. Und das ist, das ist halt eine neue Herausforderung. Und ich denke, die Finanzindustrie im Allgemeinen muss sich daran gewöhnen, weniger ihre eigenen Interessen und die ihrer Inhaber und Aktien, äh, Aktionäre im, im Auge zu haben, sondern die der Nutzer. Weil die Nutzer sind auf einmal frei, dahin zu gehen, wo sie wollen. Und wer ihnen das beste Angebot macht, den werden sie nutzen. Ähm, es gibt ja auch, das, das finde ich ein, ein super interessantes Beispiel, das hat von einer Bitcoin-Börse aus China, das hat mal einer vorgeschlagen. Ähm, es gibt ja hunderte Bitcoin-Börsen im Netz mittlerweile, in allen Ländern und Ländern. Ähm, dessen Idee war, wir erschaffen einfach so etwas wie eine Super Wallet. Die funktioniert nach dem Prinzip, dass der Nutzer Geld auf dem Handy einfach in dieser Wallet drin hat, jetzt 10 Euro oder sowas. Und wenn er das hinschickt irgendwo, dann wird das von der Börse automatisch in Bitcoin umgewandelt, transferiert und bei der lokalen Bitcoin-Börse in dem Empfängerland sofort wieder auch in die lokale Währung umgewandelt. Und der hat so ein bisschen gesagt, na, als Vision könnte er sich vorstellen, da ein komplett neues
0: Bankentransfersystem äh, jenseits des Traditionellen aufzubauen. Das kann ich verstehen, auch wieder intellektuell, aber alleine, mein Gott, also das ist ja heute, gibt es halt dieses große weltweite Netz. Und es ist mir möglich, jetzt, wenn ich jetzt eine Überweisung machen möchte nach Australien, ist die halt morgen da, weil dieses ganze Netzwerk schon da ist. Glaubst du daran? dass es dieses parallele Netz in absehbarer Zeit geben wird, dass es wirklich mir möglich sein wird, nahezu an jeden auf der Welt ähm, über die Blockchain, schrägstrich mit Bitcoin, Geld zu versenden, Dienstleistungen zu bezahlen, Dienste zu nutzen. Also glaubst du, dass es wirklich eine... eine, eine nicht nur in Nischen, also ich verstehe, dass du, was du sagst, dass man mittlerweile sich komplett Bitcoin-mäßig durchs Leben sozusagen agieren kann. Aber das ist ja, das ist ja was für Nerds momentan oder für, 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 für Bitcoin-Liebhaber, Enthusiasten und so weiter. Aber in der breiten Masse, wird das, wird das kommen? Also ich verstehe auch das Game-Thema und ich verstehe das, das Journalisten-Thema, Content-Thema, da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Also wie, 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 wie einfach das wird. Aber glaubt ihr, dass das wirklich eine breite Massenrelevanz bekommt? Also als ich das letzte Mal Geld in die USA geschickt habe, hat es eine Woche gedauert
2: mit einer Überweisung und irgendwie 8 Dollar ähm, Gebühr das gekostet. Das war schon echt frustrierend. Stimmt, hast du recht. Ich ähm, habe ich dir recht. Ja. Und, es, und, und es ist wirklich schwer zu sagen. Es gibt sehr viel Konjunktiv, wenn man ähm, auch mit Leuten redet, die sich gut mit Bitcoin auskennen oder selber entwickeln oder Sachen machen. Es gibt halt... Mh, Mittlerweile hört man von immer mehr Institutionen auch, wie sie überlegen, ähm, was man damit machen könnte. Also wir sind noch in einer großen äh, Hätten-Detten-Phase, was man machen könnte und vielleicht ähm, ist das und das eine Option. Ein schönes Beispiel war, ich glaube, das war bei irgendein, irgendeinem Hackathon oder sowas oder so einer Produktpräsentation in den USA. Die haben ähm, in Südafrika in der Schule, in, in den in in den Stromkasten irgendwie so ein, so ein Smart-Contract, irgendwie so, so ein Ding gemacht. Also in Südafrika kann man direkt Geld einwerfen und dann kriegt man Strom. Und die haben halt aus den USA eine kleine Spende dahin geschickt und hatten eine Live-Schaltung und auf einmal ging da das Licht an. Innerhalb von einer Sekunde. Weil jemand in den USA einen Dollar gespendet hatte. Irgendwie. Das, finde ich, ist eine sehr interessante Sichtweise. Da gibt es zum Beispiel Unicef, die auch Bitcoin beobachten und sagen, wir haben hier so eine lange Kette, wenn wir auch in Krisengebieten und sowas Leute erreichen wollen oder spenden, ähm, da geht so viel verloren, weil wir fünf Mittelsmänner haben, ehe das Geld bei den Leuten ankommt, die es haben wollen. Ähm, dass sie sagen, vielleicht ist Bitcoin da eine Option, aber man muss immer sagen, ähm, die Realität ist der einzige Beweis, dass etwas funktioniert. Bitcoin ist und die Blockchain ist ein riesiger ein riesiges Trial-and-Error-Experiment. Man kann nicht beweisen, nicht mal beweisen, dass die Blockchain funktioniert. Sie, sie ist einfach nur da und sie konnte noch nicht gehackt werden. Und letztlich muss sich jedes Geschäftsmodell, was darauf beruht, auch irgendwie erstmal in der Praxis durchsetzen. Und das ist aber auch eins der interessantesten Phänomene, die in diesem ganzen System Bitcoin-Blockchain stattfinden, dass ist, das ist keine äh, imaginären Stresstests gibt, wie zum Beispiel bei Banken, sondern dass alles live stattfindet und gleichzeitig und überall auf der Welt. Und das, äh, da, da war ja zum Beispiel diese große, der große Crash der Börse Mount Gox. Mhm. Ähm, könnte man ein bisschen vergleichen mit Lehman Brothers in einem anderen Maßstab. Also es war schon echt ein zentrales, eine zentrale Institution im Bitcoin-Netzwerk. Und es ging auch dann in die Knie und man hat gesagt, es könnte vielleicht scheitern. Aber letztlich haben da alle draus gelernt. Die Nutzersicherheit ist besser geworden und das ganze Netzwerk hat sich weiterentwickelt. Und das ist so ein bisschen dieser Live-Test, dass ich auch gerne sage, Bitcoin, was das jetzt gerade ist, ist ein seit sieben Jahren laufender globaler Hackathon. Jeder kann das Ding nehmen und einfach für seinen äh, speziellen Use Case gucken, ähm, kann ich da was draus basteln, funktioniert das irgendwie, ob das jetzt äh, Leute in Israel sind, ob das Biobauern in Argentinien sind, die auf einmal anfangen, ihre Biokisten gegen Bitcoin zu verkaufen, weil das für sie die stabilere Währung ist. Oder ähm, ach, da gab es auch noch ein schönes Beispiel aus, aus Kenia, wo... In Kenia gibt es ja dieses Mobile-Payment-System, M-Pesa, was sehr erfolgreich ist, aber auch ein geschlossenes System. Da hat jemand ein Video ins Netz gestellt und hat gesagt, ich habe hier einen Bot geschrieben, damit kann ich in jedem Messenger kann ich Bitcoin in dieses M-Pesa-System reinzahlen und mir auscashen lassen vor Ort. Und hat das demonstriert. Und das war total faszinierend, weil ihr redet ja auch häufiger darüber, wie ähm, diese Messenger-Anbieter, Facebook und alles versuchen, Peer-to-Peer-Payment zu ermöglichen und da hat einfach eine Person diese Technologie genommen und hat gesagt, ich habe hier einen Bot geschrieben und der funktioniert auf allen ähm, Messengers, die es auf dem Markt gibt und hat das einfach gezeigt, dass das eine Option ist.
0: Jetzt, also nochmal noch mal zurück zu den, zu den Use Cases. Ich verstehe das. Ne? Also, das ist irgendwie auch ein, ein, ein und ich finde das Bild mit dem, mit dem äh, sieben Jahre währenden Hackathon irgendwie auch ganz schön. Dann ja, wir jetzt nochmal ganz kurz, weil wir, wir, wir sind jetzt schon relativ lange sozusagen, äh, äh, sprechen wir darüber und äh, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Wenn wir nochmal kurz auf die Finanzdienstleistungsindustrie gucken, können die sich für ihre Systeme einen dauerhaften Hackathon leisten oder was ist es, was wirklich dann konkret. Bei Banken, bei Finanzdienstleistern, was, was seht ihr beide, wenn wir noch mal kurz darüber diskutieren? Also ich verstehe das mit den, in, in bestimmten Ländern wie Australien, wie, 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 wie Argentinien, das mit, mit Währungsschwankungen, da möglicherweise die Blockchain ein gutes Ding ist. Ich verstehe das auch mit Smart Contracts in, in, in Umgebungen, wo möglicherweise heute die Zuverlässigkeit auch nicht so groß ist. Was ist es bei uns, was kommt bei uns sozusagen um die Ecke im Finanzdienstleistungsumfeld?
2: Ich, ich glaube, so schnell nicht viel. Ähm, wenn die Banken diese, diesen Private-Blockchain-Ansatz verfolgen und erstmal ihre Hausaufgaben machen und das ist, die bestehenden Systeme ähm, aktualisieren, dann haben wir ja schon mal viel gewonnen. Wir haben ja nicht, nicht, es gibt ja bei uns nicht so einen großen Leidensdruck, da irgendwie viel zu ändern. Deswegen haben wir ja auch noch so viel Bargeld. <lacht> ähm, also es gibt einfach, wir sind noch in der Phase, wo geguckt wird, wo sind eigentlich die größten Erfolge zu erzielen mit Bitcoin und der Blockchain. Und ich meine, ganz am Anfang wurde gesagt, das ist, das ist die Lösung für alles. Und da hat die Realität jetzt gezeigt, das ist es eben nicht. Man kann es, Bitcoin und Blockchain wird nicht das Finanzsystem revolutionieren. Es ist mehr eine Ergänzung und bietet uns Optionen, die wir bisher einfach noch nicht hatten. Und Banken haben ja wirklich viele und große und komplexe Aufgaben und ich sehe da nicht, dass in naher Zukunft irgendwie sich das komplett ändern wird. Ich sehe halt einen Punkt mit den, mit den Nutzern, dass Nutzer auf einmal eine Alternative haben, wie sie ihr Geld verwalten können, wo sie das anlegen können. Und das ist ja schwierig zu sagen. Also wir haben, wir haben noch eine ganze, eine ganze Wegstrecke vor uns und wir werden noch eine ganze Weile beim Status Quo, wie der jetzt ist, bleiben. Ich, viele Leute, mit denen ich spreche, die sagen, ehe sich diese Blockchain-Technologie grundsätzlich durchgesetzt hat, das dauert ungefähr eine Generation. Das ist die Erfahrung, was man mit anderen disruptiven Technologien hat. Und dementsprechend haben die Banken noch ein bisschen Zeit, ähm, sollten aber anfangen zu experimentieren und zu gucken, ähm, was funktioniert denn und was nicht. Ruhig in einem kleinen Maßstab. Äh, das das wäre jetzt so das, was ich empfehlen würde. Weil es gibt, es gibt Geschäftsmodelle, die, die funktionieren jetzt schon. Das sieht man langsam, wenn man sich dieses gesamte Ökosystem anguckt. Äh, und es gibt Geschäftsmodelle, die funktionieren nicht so. Aber es ist ein sehr agiles und ähm, schnelles, schnell variierendes Ökosystem und es ist halt schwer, den Überblick zu behalten, weil es keine zentrale Institution gibt, die mal einen Jahresbericht rausgibt oder zentrale Pressekonferenzen, sondern auf der ganzen Welt existieren Ideen und Ansätze und die werden ausprobiert. Und es ist ein bisschen schwer zu sagen, auch von woher vielleicht die größte Innovation kommt. Ähm, manche gucken gerade ganz interessiert nach in Indien, wo sich auch die Wahrnehmung von Bitcoin sehr geändert hat, auch von Seiten der Zentralbank. Und Indien hat einfach sehr ähm, technologieinteressierte ähm, ja, Menschen und eine Mittelschicht, die ist so groß wie die Bevölkerung von den USA. Und wenn die auf einmal alle auf Bitcoin aufspringen würden, könnte da, da viel in Bewegung geraten. Aber ähm, bisher ist es so... Ich glaube, die, die Banken sollten sich erstmal mit diesem Ansatz digitales Geld beschäftigen und dann gucken, was mit der Blockchain-Technologie noch möglich ist. Ja, ich, ich, ich sehe es
1: ähnlich, weil ich glaube, die, das Problem ähm, wird nicht gelöst durch äh, Integration von Blockchain ähm, und Ersetzen beispielsweise von SWIFT durch Blockchain, weil da sind alle Prozesse bei der Bank vorher und nachher immer noch genauso schwierig. Da, weil Swift ähm, kann es vielleicht dann schneller machen, also Blockchain kannst schneller machen als Swift und vielleicht ein bisschen günstiger, aber alles andere bleibt genauso mit äh, verqueren Anbindungen an Swift von den Banken. Manche sind gar nicht angebunden, da braucht man Korrespondenzbanken und so weiter und so fort. Und ähm, ich glaube, wenn Banken das machen, dann im Rahmen einer dann eher Revolution als Evolution, also dass sie wirklich revolutionär die alten Systeme abschalten und komplett auf das neue System gehen, ähm, was eher unwahrscheinlich ist und deswegen sieht man es ja eigentlich auch eher in, in Bereichen, wo kaum bestehende Infrastruktur oder Legacy-Infrastruktur vorliegt, äh, wie halt in Entwicklungsländern, die jetzt diese Legacy-Infrastruktur komplett überspringen, ähm, weil sie es nie gebaut haben und jetzt sofort auf die komplett neue Infrastruktur setzen. Und das ist, glaube ich, eher langfristig ein Problem, ähm, weil die Banken irgendwann sagen, müssen, ähm, gehe ich damit wenn das im, in, in Entwicklungsländern extrem erfolgreich ist ähm, und gehe diesen revolutionären Schritt, äh, weil Evolution ist
2: dann wahrscheinlich sehr schwierig. Mhm. Äh, ja, genau. Sehe seh ich ähnlich. Ähm, die Blockchain kann nicht alle Probleme lösen auf einmal und das ist so ein bisschen, das ist ein langer Lernprozess auch für viele, die die sehr hypen. Ähm, es sind unglaublich viele Fragen noch offen. Die Wahrscheinlich erst in Tests geklärt werden müssen. Man muss auch sagen, es ist immer noch ein großes Experiment. Bitcoin ist immer noch im Beta-Stadium äh, offiziell ähm, und es ist ein Risiko, das einzugehen. Aber ich meine, das habt ihr auch schon häufiger gesagt, es gibt Banken, die beschäftigen sich intensiver mit dem Thema Digitalisierung ähm, und Banken, die machen das nicht. Ähm, und Blockchain ist einfach nur ein Aspekt von diesem Gesamtkomplex Digitalisierung und der ist viel umfangreicher, als dass man ihn jetzt nur mit einer neuen Technologie komplett lösen könnte. Es gibt da auch so ein schönes Zitat, das habe ich neulich im Netz gefunden, das heißt Smart Contracts Cannot Fix Dumb People, also neue Technologie, wenn die Leute damit nicht umgehen können, dann bringt das gar nichts. Aber ja, es ist so also ein bisschen der Hype gerade, dass das alles kann und nichts. Und es sind noch so viele Fragen unge ungeklärt. Ähm, allerdings muss man auch sagen, man war von Anfang an skeptisch und das Ding läuft noch und wächst. Und täglich kauft irgendwer Bitcoins im Wert von knapp anderthalb Millionen Euro, allein dass der Kurs stabil bleibt. Also es ist schon irgendwie, um, vielleicht muss man sich, ist die richtige Frage, warum... Warum nutzen Leute Bitcoin und warum steigt das Interesse? Warum interessieren sich immer mehr Wissenschaftler dafür? Warum investieren Investoren in den USA alleine eine Milliarde? US-Dollar in
0: Startups. Ich glaube, wir sind noch in der Zeit, wo man erstmal lernen muss, die richtigen Fragen zu okay. stellen. dann lass uns mal ganz kurz diese, diese, diese typischen Use Cases einmal kurz durchgehen und sagen, glauben wir oder glauben wir nicht, also wirklich ganz kurz. So Smart Contracts hast du gerade schon gesagt, ist das was? Also stelle ich mir das so vor, keine Ahnung, ich miete ein Auto, bezahle mit Bitcoin und sofort geht das Auto auf oder sowas, also so, so sowas, oder wie du es gerade beschrieben hast, von dem Strom, ich spende und sofort geht der Strom an, glauben wir an sowas? Wenn ich sagen müsste,
2: ein Smart Contract ist auch ein weit überschätzter Begriff. Ganz vieles, was heute mit, mit Smart Contract beschrieben wird, kann technisch gar nicht funktionieren. Ähm, weil man immer noch mal jemanden braucht, der von außen irgendwie diese Daten einpflegt. Also, ein Beispiel ist jetzt Versicherung. Hat jemand mal gesagt, Smart Contract, wir machen eine Versicherung über die Blockchain und wenn es einen Hagelschaden gab, dann wird das automatisch ausbezahlt. Da hat man aber das Problem, wer entscheidet denn, ob, ob dieser Hagelschaden jetzt stattgefunden hat und alles. Und da hat man wieder Leute, die erstmal da vor Ort sich äh, umgucken müssen und dann an den Computer gehen und eintragen, okay, es hat einen Hagelschaden stattgefunden, der versicherungswürdig ist. Also bei Smart Contracts muss man sehr vorsichtig sein. Das Anwendungsgebiet wird gerade enorm überschätzt. Notar und Stammbuch? Halte ich persönlich für einen großen, großen Faktor. Also es geht ja ein bisschen ähm, auch um Provenienz, also die Dokumentation ähm, von, von Wegen oder der Herkunft. Ähm, da gibt es... Sehr interessante Anwendungsfälle zum Beispiel, dass man sagt, gefälschte Medikamente irgendwie. Ich glaube, die WHO hat gesagt, 100 Millionen Leute sterben im Jahr wegen gefälschten Medikamenten. Und eine Idee ist zu sagen, wir nutzen eben die Blockchain als Datenbank, die den Weg von Sachen nachverfolgen kann und registrieren jedes Originaldokument da drin. Und wenn ich dann so eine Schachtel habe, kann ich die, die diesen Blister da, wo die Pillen drin sind, einfach abscannen und mein Smartphone sagt mir, okay, das ist ein sicheres Medikament.
0: Das gibt in, 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 in Afrika, Afrika glaube ich, schon vorüber qr codes ne? Da gibt es irgendwie, glaube ich, in Kenia und so, ähm, weil es ja auch gerade da ein großes Problem ist, da ähm, hast du auf den Medikamenten einen bestimmten qr code und dann kannst du es mit deinem Handy abfotografieren und das guckt dann irgendwie auch, ob das Ding echt ist oder nicht echt ist. Bei QR-Code kann ja. ich es relativ einfach äh, fälschen. Ja, aber ich weiß nicht, ob es der QR-Code war, aber jedenfalls gibt es da auch schon solche Lösungen, wo man, wo man sowas gemacht hat, aber verstanden. Also, das ist sozusagen eine, eine Möglichkeit, weil Notar und Stammbuch, äh, warum hat das, also da, da verlassen wir uns ja immer sozusagen auf einen, äh, auf einen menschlichen Dritten. Ne? Also, das Stammbuch ist ja irgendwie auch Mensch oder halt Institution. Und das könnte natürlich über Technologien abgelöst werden. Ne? Und es macht, Estland
2: macht das ja schon im Rahmen seines E-Residency-Projekts, dass sie mit dem Blockchain-Startup BitNation zusammenarbeiten und dass man seine ganzen behördlichen Dokumente eben
0: online abrufen kann. Mhm. Und die nutzen wirklich schon die Blockchain-Technologie dafür. Okay. So in der Börse, im Handel oder Swift, siehst du da was, Jochen?
1: Also da ist aus meiner Sicht, also ja prinzipiell schon, aber aus meiner Sicht das größte Problem, die Geschwindigkeit und die Skalierung. Zum aktuellen Zeitpunkt ist ja so, dass auch wenn es jetzt mittlerweile ein paar Lösungen gibt, das zu verhindern oder zu beschleunigen, dass man ähm, ungefähr sieben, sieben Transaktionen pro Sekunde nur auf der Blockchain clearen kann, was natürlich für, für Börsen und high volume transaktionen viel zu langsam oder viel zu wenig ist. Ähm, äh, theoretisch ja, ähm, aber praktisch muss da noch ein bisschen in die Technologie ähm, an Skalierung
2: reingesteckt werden.
0: Was sagst du, Friedemann? Ja.
2: Ja, ja, ja das, das stimmt schon. Also es gibt diese, jetzt diese ein Lightning Network, was irgendwie auch Payment-Channels aufmachen soll, aber das ist, da ist, sehe ich auch noch eine Weile äh, Entwicklung, die da, die da erstmal
0: ins Land gehen muss. Jochen, was hast du noch? Weil sonst müssten wir, glaube ich, zum Ende kommen, damit wir unsere, unsere News noch machen können.
1: Ich glaube, es ist wie beim äh, letzten Mal, wo wir das Thema angesprochen haben. Wir haben es wahrscheinlich nur an äh, an der allerobersten äh, Ecke mal angefangen anzukratzen. Ähm, wir können wahrscheinlich noch etliche Podcasts, oder äh, könnten noch etliche Podcasts zu dem Thema machen. Und ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht mal in ein paar Wochen noch mal einen machen und in irgendeinem Bereich noch mal ein bisschen tiefer reingehen ähm, und, ähm, und einen Use Case mal vielleicht ein bisschen genauer auseinandernehmen.
0: Friedemann, was sagst du? Äh, haben wir noch irgendwas äh, jetzt so vergessen, wo du sagst, das sollten wir auf jeden Fall noch mit reinpacken, bevor wir in die News reingehen? Ich, ich, ähm,
2: was ich glaube ich sagen würde, ist, man darf nicht, man muss immer sehen, dass Bitcoin und Blockchain ist ein Prozess. Und das ent entwickelt sich Rasen. Und wenn, wenn wir jetzt so einen Querschnitt darauf machen und einmal so ein Schlaglicht drauf werfen, das kann nächste Woche äh, sich auch schon wieder sehr gewandelt haben. Deswegen muss man da eigentlich auch ein bisschen dranbleiben. Mhm. Äh, deswegen stimme ich dir da, Jochen, zu und das das muss man sich auch ein bisschen verinnerlichen. Es gibt ganz viele Leute, die ich treffe, die sagen, na mir hat meine IT-Abteilung, hat gesagt, Bitcoin ist das und das und das ist so der Wissensstand vor, weiß nicht, zwei, drei Jahren. Und das ist sehe ich als große Gefahr, wenn man das Thema einfach ein bisschen aus den Augen verliert. Also das ist beständig im Wandel
0: und man muss immer ein bisschen dranbleiben. Mhm. Das ist, glaube ich, gerade wenn man über eine Siebenjährige, einen siebenjährigen Hackathon spricht, wahrscheinlich genau die richtige Denke dabei, ne? dran zu bleiben und zu gucken, was passiert da gerade sozusagen an konkreten, an konkreten Use Cases. Ich muss da einfach nochmal ein bisschen drüber nachdenken. Also ich, mir, mir fehlt weiter sozusagen so ein bisschen der Griff an dem Thema, aber das ist wahrscheinlich auch schwierig, dass man da so, so, einen, so einen ganz, ganz leichten Griff dran bekommt, sonst wäre es wahrscheinlich auch nicht so komplex. Ähm, aber hochgradig interessant, was da einfach alles denkbar ist und äh, für mich immer wieder klar, das eine geht nicht ohne das andere. Also äh, Blockchain ist keine, ist zwar einfach nur eine große Datenbank, aber ähm, ihre Ihre Kraft entwickelt sie nur dann, wenn sie halt auch mit dem Wert versehen ist, was der Bitcoin sein kann, aber nicht der Bitcoin sein muss. Das ist das, was ich irgendwie jetzt auch heute mal wieder richtig mitgenommen habe. Richtig verstanden. Ne? Mhm.
2: Was auch eine große Gefahr ist. Es kann sein, jetzt im Juli kommt wieder so ein Harvening, wo nur noch die Hälfte an Bitcoins pro Block ausgeschüttet wird. Und ähm, da gibt es auch einige, die behaupten, danach werden die Miner ihre Energie rausziehen und sagen, es lohnt sich nicht mehr abschalten und auf einmal wird das Netzwerk unsicher. Das ist so ein Punkt, da kann niemand sagen, dass das nicht passiert. Das ist, äh, das ist der größten Phänomene. Man kann nicht ausschließen, dass irgendwas passiert. Und das bringt halt auch so eine Unsicherheit mit okay. rein. Aber vielleicht ist das eben die Gesellschaft von morgen, in der wir so ein bisschen technisch uns bewegen, dass alles
0: passieren kann. Oder auch nicht. <lacht> ja. Gut, dann lasst uns auf die News kommen. Bleibst du bei uns, Friedemann, oder musst du los? Ich
2: bleibe ich bleib noch klar. kurz.
0: Jochen, willst du anfangen? Ja, wir haben ähm,
1: ähm, ein paar Payment-Themen. Nummer eins, Android Pay äh, kommt nach Europa, ähm, beginnt äh, wie Apple Pay in, in Großbritannien und da einfach ein kurzer, ein kurzer Link dazu. Dann hast du ein bisschen was zusammengesucht zu Cash Cloud. Ja, Cash Cloud war irgendwie eine interessante Woche. Ähm, Nummer eins, äh, der Cashcloud-CEO hat eine Pressemitteilung rausgebracht und sich über die unfähigen Manager beschwert, die es nicht schaffen, das Wertschöpfungspotenzial vom Smartphone zu heben. Nach dem Motto, ja, vital, weil nämlich extra angesprochen wird, haben es, hat es nicht geschafft, das zu machen und das sind alle unfähig. Ähm, Wer im Glashaus sitzt, sollte vielleicht nicht mit Steinen werfen, weil wenn man den Aktienkurs anschaut, der ist von 10, irgendwie, ich glaube, auf 1,50 eingebrochen. Ähm, ist die Frage, ob die Börse ähm, an der Cash Cloud das zu äh, billigt, dass man das so machen kann. Insofern ähm, eine interessante Pressemitteilung, die man mal später mal rausnehmen kann wenn äh, und schaut, okay, äh, die großen Worte, die man in den Mund genommen hat, hat man die dann auch selbst geliefert. Dann ähm, gab es eine zweite Pressemitteilung von ihm. Ähm, Cash Cloud sei besser als Apple, Pay, vielleicht muss man einfach mal so da stehen lassen. Und die dritte Pressemitteilung kam von der BaFIN, ähm, weil die BaFin warnt Verbraucher vor dem Aktienkauf von, von Cash
0: Cloud. Okay, wir lassen das einfach mal so da stehen, genau. Ja? Das ist schon irgendwie spannend. 5 Euro. Aber oh, das bezahle ich mit Cash Cloud. <lacht> Ähm, MCX Currency, das ist das Ding, was ähm, wie heißt das? Walmart mitgegründet hat. Ne? Ja, die, diese, diese ähm, Retail-Händler-Initiative
1: im Zahlungsverkehr in den USA, die hat versucht, ein von Kreditkarten unabhängiges Mobile Payment zu etablieren. Weil natürlich die Kreditkartentransaktion für die Händler in den USA noch extrem teuer ist. Da gibt es keine Interchange-Reduktion wie bei uns. Ähm, allerdings, das ist so ein bisschen wie Japital basiert auf QA und hat lange schon Probleme gehabt. Äh, jetzt entlassen sie Mitarbeiter und verschieben den Lounge. Also, ja,
0: schwierig. War das, nicht, war
1: das nicht das Ding, was am Anfang auch ISIS hieß? Äh, nee, das war die Initiative von,
0: ähm, von den äh, Mobilfunkanbietern. In okay, ja, das, war, das war das andere Ding, ja, ja. Die, die sich dann irgendwie mit ihrem Namen auch nicht so ganz glücklich so ja, unterwegs ja. waren. Ja. Ne? <lacht> Okay, dann steigt aber jemand äh, ins M-Payment ein, Coca-Cola. Ja, äh, ich dachte erst an einen Scherz. <lacht> aber wir haben, wir haben ja noch, April ist ja vorbei, ne? <lacht> ja, äh,
1: Coca-Cola steigt ins M-Payment ein. Wobei, sie machen nicht m payment sondern da geht es halt eher um Rewards und äh, Punkte sammeln ähm, ähm, und so dieses Stempelkissen, ähm, dass ich da irgendwie, was weiß ich wenn ich 10 Cola getrunken habe, eine kostenlos bekomme. Äh, und das dann wohl irgendwie auch bezahlen kann.
0: Äh, pff, nischig, nerdig, mal gucken, ob es erfolgreich ist. Okay. Okay, also sozusagen die, die, die Silo-Payment-Lösung, ja? Ja. Okay. Ähm, dann kriegen wir jetzt mit der mit, mit, mit sozusagen, ist nicht PSD2, aber mit, 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 mit den neuen Zahlungen oder mit mit neuen Regeln aus der EU äh, plötzlich eine eine Wahlmöglichkeit als Konsumenten, die möglicherweise gar nicht unbedingt etwas ist, was wir haben wollen ne? am Point of Sale. Ja, ich habe ja, hab ja auf meiner
1: Girocard meine Girocard-Funktion, Giro die Lastschrift-Funktion und entweder die Maestro oder die v funktion Und jetzt soll, weil bislang ist es eine Sache des Terminals und des Händlers, der es vorschreibt, soll der Kunde die Wahl haben, ob ich jetzt eine Zahnmethode A, B oder C bezahle. Und das führt für zu ziemlich viel Verwirrung und ja, da gibt es einen guten Artikel im Bankblog, der ist einfach nochmal zusammen fast.
0: Also, Friedemann, nur für dich, ich weiß nicht, ob du weißt, was damit gemeint ist. Du steckst demnächst wieder eine EC-Karte in dein Terminal irgendwo rein oder hältst sie irgendwo vor und dann sollst du entscheiden, ähm, welche Bezahlmethode, die irgendwo auf der Karte drauf ist, du jetzt haben willst. Wahrscheinlich weißt du gar nicht, dass da vier verschiedene Bezahlmethoden drauf sind. Also, da kommt hier Verbraucherschutz und äh, vermeintliche Transparenz, die wahrscheinlich gar keiner haben will. Ja, und vor allem von der Funktion ist genau ich, das Gleiche. Ich gebe meinen geb meine PIN ein für, und verbinde so, es mit ähm, der Aber dran ich, anderes ich, ja, aber ich habe das jetzt mal gehört und. und benutzt. Hättet ihr das nicht in anderen Podcasts erklärt, hätte ich das. Das ja, ist ein merkwürdiges Thema, absolut. So, dann haben wir ähm, Jochen im bargeldlos von Hanno Bender, ähm, eine Marktanteilsverschiebung im Payment, äh, wo er auf die EAI-Studie eingegangen ist, ne? Richtig, äh, der hat einfach die EAI-Studie mal nochmal zusammengefasst, was da alles an Entwicklung war. Okay, dann haben wir über m gerade schon gesprochen, jetzt beendet Vodafone. Äh, M-Pesa, im besser entwickelten Südafrika, weil das keine Relevanz bekommen hat. Ne? Also das heißt, scheint, dass das Thema ähm, Mobile Payment so wie MPSA immer als Vorbild genannt wurde, wirklich nur in Regionen ähm, funktioniert, jedenfalls so wie es da ist, wo das normale Bankennetzwerk oder wo, wo bestehende Infrastrukturen ähm, nicht wirklich vorhanden sind. Ne?
1: Ja, das ist was ich auch gerade im, im, im Kontext Blockchain gesagt habe. Es ist natürlich schwierig, wenn ich eine etablierte Infrastruktur habe, dann gleich den, den nächsten Schritt zu so gehen. Ähm, und und das, das sieht man jetzt in dem Kontext, in in Südafrika. Mhm.
0: Dann haben wir Pay with Venmo. Ähm, haben wir auch schon ein paar Mal darüber gesprochen über Venmo, das Peer-to-Peer ähm, -Peer Payment, äh, die Peer-to-Peer -Peer -Peer Payment Lösung aus den USA, Teil von äh, PayPal mittlerweile, die jetzt auch In-App Payments möglich machen. Ne? Ja, genau. Ne, ein gutes Ding. So, dann hast du das Thema Australien. Da gibt es sozusagen gerade den, 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 den Apple Pay äh, Launch. Ne? Ähm, ja, das ist ja ist, ne? Apple Pay ist ja gelauncht exklusiv mit der ANC
1: Bank äh, in Australien. Also in einem anderen Kontext als ähm, hier oder bislang, wo es im Grunde alle Banken dabei sind. Da ist nur eine Bank. Und kurioserweise hat die also eine Bank jetzt plötzlich einen Anstieg um 20% Prozent bei den Anträgen für Kreditkarten und Debitkarten. Jetzt sollte mir noch einer bitte sagen, dass Apple Pay kein Business Case hat wie äh, ein Vertreter eines großen Bankenverbandes mal erzählt hat. Und ich bin habe es ja, glaube ich, damals auch im, im Apple Pay Podcast gesagt. Ich glaube, das ist eine Riesenchance für die spezialisierten karten issue hier in, ähm, in Deutschland, einfach genau so eine äh, Guerilla zu machen und zu sagen, Apple, komm, wir machen das. Wir haben eine Relevanz im Kartenbereich ähm, und darüber gewinnen wir halt noch mehr Kunden. Also Landesbank Berlin, Barclaycard, wie es alle
0: heißen. DKB und so weiter. DKB, oder? genau. Dann gehen wir kurz aus Banking. Ähm, du hattest was rausgesucht ähm, von Exciting Commerce von, von Jochen Krisch, der im vorletzten Podcast ein bisschen Fintech-Bashing äh, betrieben hat, wie wir gerade nochmal so auf Twitter <lacht> auch uns ausgetauscht haben. Und er meinte, das wäre einfach nur der pure Neid gewesen. Nein, das war eine lustige Kon Konversation. Ähm, er hatte was raus, ähm, nochmal rausgestellt zu Otto, wo er gerne auch drüber schreibt und äh, wo du gerade ein paar, ein paar Parallelen Richtung äh, Bankenbranche gesehen hast. Ne? Ja, der reibt sich natürlich
1: genauso, wie wir uns äh, bei, mit einigen Bankvertretern reiben, reibt er sich an Otto mit im Grunde den gleichen Argumenten, verschlafen die Digitalisierung, verschlafen auch den Managementwechsel, die Digitalisierung und hat jetzt genau das wieder, weil es gibt einen neuen CEO von Otto wieder kritisiert mit einer sehr ansprechenden Grafik darunter die Zeitentwicklung und Wachstum von Amazon, Zalando und Otto und dann so diese Kommentare, naja der, der Bücherhändler aus Seattle und nee, Fashion können sie gar nicht und können sie schon und dann wiederholt sich diese, diese Vorurteile als Zalando gekommen sind. Und die einzigen, die wachsen, ist Otto und Zalando, ist Zalando und Amazon, aber Otto dümpelt vor sich hin. Und das da sieht man halt auch sehr viele Parallelen zur
0: Bankingindustrie, aus meiner Sicht. Dann gibt es die O2-Vodafone-Kooperation. Nein, O2-Vodafone-Kooperation. Das ist Blödsinn, Ach, oder? oder O2-Fidor-Kooperation. Äh, genau, genau O2-Fidor-Kooperation. Ne? Das ist eigentlich, was, was wir damit meinen. Hast du was davon mitbekommen, Friedemann? Was die, was die Kollegen, Kollegen von der Fidor mit, mit, ähm, mit Telefonica machen? Ja, ich bin jetzt auch wieder da. Meine Verbindung ist irgendwie ein bisschen dünn. Ähm, ja, ich bin sogar bei O2, aber die haben mir nicht Bescheid gesagt. Also, <lacht> ich weiß nur das, was ich bei euch gehört habe bisher. Okay. Ähm, ja, also Jochen, wir haben da so, so unterschiedliche Meinungen ein Stück weit zu. Ne? Also ich bin gar nicht so skeptisch, weil ich halt glaube, dass Mobile ähm, der, der Trigger ist. Ähm, aber in der Tat gibt es natürlich irgendwie auch ein paar Herausforderungen. Die haben wir mal auf Mobilbranche zusammengefasst ne? genau. also als Payment-Redpack. Genau. Dann hat die fidor Tax ähm, auch nochmal was ähm, veröffentlicht, im, im, fast im Nachgang sofort dazu. Ne? Äh, dass man sich jetzt ähm, äh, so ein Stück weit auch Richtung einer Solaris-Bank ähm, orientiert, ne?
1: Ja, macht total Sinn. Ich finde es nur interessant, dass es halt so eine typische Entwicklung von Innovationen ist, weil die, aus meiner Sicht war die FIDO eine der ersten innovativen Banken in, in, in dem Bereich und hat bewusst oder unbewusst dann teilweise auch so ein bisschen einen Trend verschlafen äh, im, im White Label API Banking, äh, wo andere Banken an ihnen vorbeigezogen sind und natürlich jetzt mit der Solaris Bank, die das, diesen Schritt ganz radikal geht ähm, und plötzlich versucht eine Fido Bank, eine Solaris Bank nachzumachen, äh, weil sie feststellt, dass eine Solaris Bank den als noch innovativeren Anbieter, den innovativen Anbieter links überholt. Okay. Und das sieht man ja, auch in an anderen Industrien. Äh, Sie ja. Apple Music, äh, auch vormals iTunes und Spotify, was ist das dann Apple plötzlich als Antwort auf Spotify, äh, Apple Music eingibt. Ähm,
0: jetzt haben wir gerade über Solaris gesprochen, die haben jetzt auch ihren ersten Partner live. Ne? Also der erste genau. Partner der Solaris Bank ähm, ist live und das ist Fashion ähm, Check. Äh, Fashion Check, ne? Ähm, E-Geld, ähm, die geben, glaube ich, Gutscheinkarten raus genau. ne? in, im, genau. im Handel. Ne? Genau. Genau. Dann John Crane auf der Hauptversammlung der Deutschen Bank, die, glaube ich, gestern war. Da ne? ja. ähm, hat das Thema Technologie auch in den Vordergrund gestellt. Ne? Ja, der sagte, die Deutsche Bank hat bislang nicht den Ruf, ähm, ein
1: technologiegetriebenes Unternehmen zu sein. Das werden wir ändern. Finde ich eine sehr, sehr, sehr gute Aussage und zeigt nochmal, das haben wir ja auch schon ein paar Mal hier diskutiert, dass die Deutsche Bank das Thema Digitalisierung wirklich ernst nimmt.
0: Ja, dann gibt es einen neuen Eigentümer bei der NetM Bank. Das war eigentlich eine der, der Vorreiterbanken oder eine der ersten Partnerbanken von Fintechs in den, in den, in den ersten Monaten, ähm, als das ganze Thema so losging, im Mobile Payment und sowas. Und dann war es lange Zeit still. Ähm, dann sind die übernommen worden, glaube ich, von der NTT Docomo, ähm, japanisches Unternehmen und jetzt werden sie verkauft. Ne?
1: Also übernommen nicht, die NTT Docomo hat 51% besessen und diese okay. 51% ähm, wurde jetzt weiterverkauft an irgendeinen indischen äh, Investor, der auch in Europa, in ein paar anderen Ländern, bereits Banklizenzen hat. oder Banken. Okay, mal, mal gucken,
0: was das für eine Auswirkung hat. Ja. Das Thema Open Banking, Open Data im Banking nimmt in den UK weiter Fahrt auf. Also da haben wir auch darüber diskutiert, Jochen, letzte Woche, nee, diese Woche auf dem Fintech-Stammtisch, inwieweit Deutschland im Sinne von PSD2, Access to Account, Vorbild sein könnte, inwieweit wir da möglicherweise überholt werden. Du hast es am Beispiel Lastschriften klar gemacht, wo gerade französische und englische Player daherkommen, die uns Deutschen das Thema Lastschrift nochmal nahebringen und möglicherweise... Ereilt uns, die das Thema Access to Account in Deutschland schon lange Zeit kennen, über HBC und sowas, hier ein ähnliches Schicksal, dass gerade die UK uns da so ein Stück weit überholt. Ne? Ja. Ein Stück weit, muss ich mir mal als auf die Shitliste schon, äh, schreiben. Ähm, Friedemann, du hattest das Thema ähm, DAO noch mit hochgebracht. Du hast gerade schon angedeutet, im Bereich Bitcoin-Blockchain steht jetzt demnächst etwas ähm, Hartes voraus, oder möglicherweise Hartes voraus, dass das Halvening, äh, wie du es auch gerade schon benannt hast, das heißt also, dass jetzt äh, demnächst äh, nur noch die Hälfte, oder äh, vielleicht beschreibst oder erklärst uns nochmal ganz kurz, was, was, was Halvening meint. Genau, also...
2: Ähm Grundsätzlich, die Miner bekommen ja für ihre Rechenleistung, die sie ins Bitcoin-Netzwerk einspeisen, pro Block ähm, zurzeit 25 Bitcoins und im Sommer, es gibt kein festes Datum, das ist so ähm, nach einer bestimmten Anzahl weiterer Blocks passiert, Das wird wird das wieder halbiert, ähm, weil ja irgendwann das ganz aufhören wird, weil es nur eine begrenzte Anzahl an Bitcoins geben wird und das passiert ungefähr alle vier Jahre und jetzt ist es im Sommer wieder soweit ähm, und die einen sagen, das könnte ein ganz kritischer Punkt für Bitcoin sein. Die anderen sagen, das ist schon lange eingepreist. Das haben schon alle einkalkuliert, weil man weiß, dass dieser Punkt kommt. Und da wird einfach gar nichts passieren. Aber die Quintessenz ist, dass zurzeit alles re relativ ruhig ist, der gesamte Bitcoin-Bereich. Okay. Ähm, Dann gibt es aber ein ganz großes Thema. Ja, genau. Das DAO. DAO. Sagt euch DAO die Abkürzung was? Nee, Nicht. Habt ihr ja auch noch nichts davon gehört. Ja, es steht für Decentralized. Stimmste, der dümmste anzunehmende User? Nee, das ist DAO. Aber äh, da gibt es äh, möglicherweise einen, einen ziemlich guten Zusammenhang. Also DAO steht für Decentralized Autonomous Organization. Dezentrale autonome Organisation. Das ist halt auch eine große Idee, Smart Contracts ähm, auf der Blockchain, dass man eben keine äh, quasi Code. Ähm, als Verwaltungsgrundlage nimmt. Es ist sehr abstrakt, muss man ehrlich sagen, diese dezentralen, autonomen Organisationen. Die sollen, so ist eine Vision, Firmen später komplett ersetzen oder eben auch diese Autos ermöglichen, die sich selber vermieten über Smart Contracts. Und da findet gerade aktuell das größte Crowdfunding aller Zeiten statt. Also auf Kickstarter nirgendwo gab es was Größeres. Und zwar mit The DAO ein ganz spezieller Anwendungsfall, und die sind jetzt, ich habe gerade geguckt, bei 160 Millionen ähm, US-Dollar wert. Wobei man das kritisch sagen muss, weil das ist... Ähm der DAO-Token hat diesen Wert und der basiert wiederum auf Ethereum. Und Ethereum ist noch eine experimentellere Blockchain als Bitcoin. Und diese ähm, Währung von Ethereum, die kann man eigentlich kaufen mit Bitcoin. Und das kauft man mit Geld. Also da sind ganz viele Hebel drin, wie dieser, dieser Kurs von 160 Millionen zustande kommt. Und das ist auch sehr umstritten. Die einen sagen, das ist das nächste große Ding. Ähm, the DAO als dezentraler von der Crowd ähm, verwalteter Investment. Fonds, der in Unternehmen investieren soll und durch Code ist dann gesichert, dass es ein Return on Investment gibt. Ähm, andere sagen, da sind so viele Fragen ungelöst, ähm, rechtliche ähm, überhaupt, wie das, wie das sich selber verwalten soll und da kam eben auch der Spruch her, äh, Smart Contracts cannot fix dumb people. Also kann der Schwarm äh, besser 160 Millionen äh, US-Dollar investieren, als es einzelne Personen könnten und ich
0: bin da skeptisch. Okay, du hast, du, wir posten mal in den Show Notes auch deine bescheidene Meinung, wie du es genannt hast dazu, die du auf Coinspondent, Coinspondent auch schon veröffentlicht genau, hast. Genau, da ne? gibt es ja noch ein paar Links zu, zu den anderen Artikeln, die ja. du zusammenfasst. Alles klar. Dann haben wir noch so ein paar allgemeine Sachen zum Thema Fintech. Jochen, du bist gerade ein bisschen leise geworden und auf Mute gegangen, aber vielleicht kommst du jetzt wieder dazu. Es gibt einen Artikel auf Vivo zum Thema Fintech allgemein am Finanzstandort Frankfurt, so ein bisschen die Anpassungsfähigsten werden überleben. Das gilt wohl für Banken und für Fintechs wohl wahr. Ganz guter Artikel, ne? Ja, genau. Können wir einfach nur kurz sharen. Genau. Dann kommen zwei neue Hackathons in den nächsten Wochen. Ist ja, hat ja auch kürzlich Peter Barco wieder aufgenommen, dass jetzt sozusagen die Zeit der Hackathons und, und gemeinsamen Hackathons von Banken und Fintechs äh, noch mehr da ist als vor einem Jahr schon. Einmal von SAP, also nicht eine Bank, aber halt großer Bankendienstleister auch in, in Bonn äh, in Kürze. Und dann von der BNP Paribas in Berlin. Die machen das, glaube ich, in sechs Städten. Gleichzeitig bin ich mal gespannt. Also wir sind bei beiden dabei und ich lasse mich wirklich mal überraschen, was dabei rauskommt, sowohl bei SAP als auch bei der BNP. Und Jochen, du hattest ja auch den Kollegen von der BNP, der das Thema in Berlin auch betreut, mit, mit zum letzten Fintech-Stammtisch gebracht. Die haben dann auch echt einigermaßen viel vor, ne? Ja. Dann haben wir über den ersten Solaris-Partner gerade schon oben im FIDOR-Bankumfeld gesprochen. Da teilen wir aber auch noch mal ganz kurz in den Show Notes den Link. Okay. Das war's eigentlich. Und Friedemann, wir haben die Zeit eingehalten. Ne? 9.45 Uhr wolltest du sozusagen fertig sein, haben wir geschafft. Sehr gut, großes Bienchen. <lacht> ich ja, danke, Dank dir sehr, danke dir sehr herzlich, wir danken dir sehr herzlich hat Spaß gemacht und ähm, ich hoffe, ähm, dass wir ich habe gemerkt, zwischendurch, dass wir ein paar Tonprobleme hatten aber ich hoffe, das kriegen wir hin, dass sich das sozusagen automatisch reguliert ähm, und wir ähm, die Tonspuren so zusammenbekommen, dass wir diese Aussetzer nicht hören werden, aber das wird schon funktionieren, ich wünsche euch erstmal danke noch schön nochmal und euch ein schönes Wochenende ja, ebenso, danke
1: gleichfalls, tschüss. tschüss
0: tschüss